0: Dit is een meer radio podcast. Podcast! Oud-wethouder John Nedersticht en oud-raadslid Anneke van der Helm... werpen elke maandag een blik op de Haarlemmermeerse politiek.
1: Ik open de vergadering van het raadsplein.
0: Met scherpe analyses, geruchten en voorspellingen. Bij de fractie leeft de indruk dat plezier hebben tegenwoordig nog dan is. Dit is Blik op de Meer met John Nedersticht en
1: Anneke van der Helm. Een
2: transparante overheid is de basis wat ons betreft.
1: De politieke podcast van Haarlemmermeer. En daar zijn we weer, Anneke. Nou, leuk hè? En, en, en natuurlijk ook Nick. Ja, ik ben er ja. ook weer. Hoe is jouw vakantie geweest, Nick? Heel erg uh, uh, roerig, maar leuk. Uh, roerig, maar leuk.
0: Ja, er veel dingen die nog zaten met de afronding van de studie en dat soort dingen. Uh, oh. Maar uh, ook heel veel rust gepakt en lekker met vrienden op stap geweest.
1: En je hebt natuurlijk de kranten uitgeplozen werkelijk waar. En je weet weer helemaal wat er gebeurt in politiek Nederland en ook politiek. Uh, gaan we meer. Je, je wordt er niet altijd even <hijen> vrolijk van, maar ik weet het wel. Uh, Anneke. Ja. Uh, het ja. was vroeger eigenlijk altijd recesstijd, komkommertijd. Er gebeurde niks en, en er kwamen maar halfzachte verhalen aan. Dat is niet meer zo. Hè?
2: Dat is al lang niet meer zo. Er gebeurt te veel in Nederland. We hebben natuurlijk regeringen, daar gaan we straks uitgebreid over uh, hebben. Hè, waar uh, die voor, uh, soms de Kamer teruggeroepen worden. Er moet een spitspoeddebatje komen.
1: Het is, het, 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 ik, ik hoor het steeds vaker de laatste tijd ook. Even voor de luisteraars thuis. Is tijd nou. Per definitie vakantietijd en iedereen ligt ergens op een strand of doet een wandeling in de bergen, of betekent het eigenlijk wat anders? Recesstijd.
2: Nou, recess dus is dus geen vakantie, hè? dus raadsleden moeten nog als echte volksvertegenwoordiger wel scherp in de gaten houden wat er in de samenleving uh, gebeurt. Maar het is wel de bedoeling om even een tandje terug. Uh... Een tandje
1: terug. Maar er zijn geen officiële vergaderingen. Nee. Eigenlijk is dat de beste uitleg voor recess. Er zijn, gezien, zijn geen officiële vergaderingen.
2: Dat klopt. En dat duurt vaak zes weken, zo gemiddeld. Maar ja, goed, ik zeg al, als er uh, maatschappelijke onrusten zijn, John... dan moet de politiek aan de bak. En die waren er. Want ik weet niet, uh, heb je wel een tegengekomen, die omgekeerde vlaggen?
1: Ik zag gisteren toevallig een paar, laten we zeggen, normale vlaggen. En die vallen één op. Ja. Oh.
0: Ja. ja, ik reed vanmiddag terug uit Flevoland. En het was langs de snelweg inderdaad een parade van uh, omgekeerde vlaggen. Ja, ik Dat was in was Brabant. Bizarre.
2: Ik was hier in Brabant en, uh, gisteren. En daar zag ik het ook heel veel. Ik moet zeggen, hier in de rand staat iets minder. Alhoewel, een agrarische... Hier in de polder.
1: Hier hangen er genoeg. Blauw, wit, rood. Maar
0: wat mij ook opviel, er ging een hilarisch clipje online... over iemand die inderdaad met zo'n omgekeerde vlag liep. En die werd toen gevraagd van waarom heeft u die vlag eigenlijk? En die antwoordde toen ja, dat is uit sympathie met Oekraïne. Dus ik vraag me ook af hoeveel van die vlaggen... zeg maar echt op de boerenprotesten gericht zijn.
2: Ja, maar het is toch wel iets om even naar de kern van het verhaal te gaan. Die boerenprotesten. Ik bedoel, het is heel lang geleden dat er zo gedemonstreerd werd... En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met uh, het bestaansrecht van de agrariërs, om het maar netjes te zeggen. Uh, wat vind je ervan? Hebben ze een punt? Worden ze heel erg geconfronteerd met de regels die echt heel strikt en een beetje uit de lucht zijn komen vallen?
1: En et, et, nou uit de lucht komen vallen, dat vind ik een lastige. Ik ik roep wel eens dat wij sinds 1968, het rapport van de Club van Rome... eigenlijk al wisten dat het model waar we nog steeds in hangen... dat dat geen houdbaar en volhoudbaar model is. Volgens mij heeft stikstof, een andere stikstofdepositie... en daar heeft de natuur gewoon last van... dat dat al zo'n 20, 25 jaar op iedere minister van Landbouw... zijn of haar bureau heeft gelegen. Maar als je het doorschrijft, dan gebeurt er niks. En op een gegeven moment is de maat vol, dan staan er mensen op die zeggen van, ja, maar deze rapporten kunnen we niet meer negeren. We zien het ook gewoon, we moeten wat doen.
2: Dat kan zijn, John. Dat kan zijn, maar ik vind de mate waarin dat opgelegd wordt, die opgave, want die is fors... Ik bedoel, uh, dat we een probleem al jaren hebben. Uh, dat er wat gebe- moet gebeuren, ben ik met je eens. Maar dan ga je in samenspraak met de mensen die het meest stressen. Ja,
1: zo even... Zover zo was ik nog niet, Anneke. Oh, <laughs> Zover was gaan. ik nog lang niet. Uh, Kijk, ik moet, ik moet wel een klein beetje um, uh, grinniken om, uh, om die partijen. Die uh, uh, vragen om meer tijd en, en nieuwe onderzoeken. Die hebben de laatste twintig jaar allemaal onafhankelijk en los van elkaar. campagneslogens gehad. die leken op. Uh, was het ook weer? Niet doorschuiven, maar nou, doorpakken. En dat soort dingen doorpakken. Allemaal. Ja, er moet wat gebeuren. Tegelijkertijd zeg ik dat het wel heel erg duidelijk is. is dat je de grootste uh, partij. partij waar er een, ja. een probleem ligt. dat je die wel heel eenzijdig nu. Met maatregelen oplegt. Terwijl met alles wat we uh, moeten doen. Moet je altijd iets van saamhorigheid hebben. En die ontbreekt aan alle kanten. Er is geen enkele flauwe poging gedaan. Om te zeggen. Jongens we zijn er met z'n allen. Zitten we er middenin. En we moeten elkaar ook echt wel een klein beetje uh, helpen. Waarbij ik geen enkele oplossing. Zeg maar uh, nu wil aandragen. Want het is best een complex probleem. Maar ik vind wel. Dat als je praat over. Nou ja laten we zeggen. uh, Beste sympathisanten van de boeren. U stond ook weer in de rij om voor 29 euro. Het is inmiddels wel wat meer uh, geworden. Naar Barcelona of naar welke Europese hoofdstad te gaan rijden. En en nou ligt daar de oplossing niet. Dat je niet meer zou mogen vliegen. Maar als je hebt over solidariteit. Dan moet je met z'n allen zeggen van luister we gaan het gewoon aanpakken. En ik ga je ook vertellen dat had bij een groot gedeelte van de boeren. En, en, en had dat in ieder geval tot uh, gevolg geleid dat ze zeggen van nou, dat is fijn. Ja. Uh, als je het aan mij vraagt, joh, uh, wil jij uh, een kwartje meer betalen voor stikstofarme uh, voor, uh, uh, nee, stikstofarme melk, ik moet ik maar even zeggen, uh, ja, ja, ja. dan zeg ik, natuurlijk dat moeten we met elkaar doen. Ja. We moeten ons ook realiseren dat er ook een hoop onwaarheden worden verteld over stikstof, maar ook over uh, no farmers, no food. Het, 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 het is natuurlijk ook zo dat uh,
2: je zegt dat iedereen chargeert nu.
1: Nou, nou ik, ik, iedereen die kijkt vooral naar zichzelf, maar zo, nou, eigenlijk zo min mogelijk naar de gedeelde waarde. Als we zeggen, uh, 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 het voedsel dat in Nederland wordt geproduceerd, ja, dat gaat wel een heel groot gedeelte naar buiten. Wij zijn Noord. een van de grootste vleesexporteurs van de wereld. Ja. En ook en voet en, uh, en naar veevoer. Ik wil het dus niet laten polariseren, maar wij stoppen een. Uh, keer zoveel uh, plantaardig eiwit in een dier... om één grammetje
2: Vlees. eiwit te kunnen... Ja.
1: ja, daar zit ook wel wat, beste sympathisanten. Ja. En, laat, en hebt... laat de boeren dus niet in de steek, zou ik bijna zeggen. Maar wat vind ik ervan? Ja, het, het, het is, er, er is wel een hek open gegooid... En, en er is wel een tsunami aan gedoe over de boeren heen gekomen. En regels, die zijn er, ja. of die komen er... om de samenleving te kunnen dienen... En, en, en ik denk dat we hier maar een, een klein groepje zeg maar, verantwoordelijk hebben gesteld. Althans in, in de beeldvorming. En daar zal de politiek wel echt wat aan moeten doen.
0: Maar is het ook niet een klein beetje zo van... Uh, tuurlijk, en ik kan me voorstellen dat nu de uh, regelgeving inderdaad heel concreet wordt. Dat die rouw op je dak kan vallen in die zin. Aan de andere kant... De debatten gaan er inderdaad al een jaar of 15, 20 over. Er is ook al veel bekend uh, in die tijd over de stikstofproblematiek. Er is veel over gediscussieerd en veel over gesproken. van wanneer komt die wetgeving er. Als jij dan nu een boer bent en je hebt zeg maar net je bedrijf uh, overgedragen aan jouw zoon. en die zit nu in de penarie. zou je dan ook niet kunnen zeggen. misschien had je daar beter op moeten anticiperen? Nou,
2: dat, dat kan wel zijn. Ik
1: vind het wel spannend. Anneke, ik vind het altijd wel spannend. Een individu. Uh, en en, en zeker dan een boer... uh, 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 heeft natuurlijk ook echt wel... zijn eigen verantwoordelijkheden... maar die weet hij niet zoveel. En laten we even vooropstellen... dat zowel de politiek als het grootkapitaal... heb ik het even over de banken... die hebben al die jonge boeren... uh, niet eens een perspectief geboden. Nee, ze hebben zelfs geduwd... naar die, laten we zeggen... massale vorm van akker en van... uh, En, en, en dan denk ik... ja, als we dat hebben gedaan... Dan mag, je, dan mag je nu niet weglopen. Dan ja. moet je nu ook je verantwoordelijkheid pakken. Maar we zijn hier, maar, we... maar
2: het woord is gezegd: hè, solidariteit. Dat we een stikstofprobleem hebben. En dat het voor, ik denk, minder dan de helft uit, uit die sector komt. Dat is zo. Maar dan uh, die maatregelen zo opleggen en zo fors alleen aan die groep. Dat is niet solidair. Dat is niet solidair.
1: Nou ja, weet je. Als je, een, als, je een, als je een probleem hebt. dan willen we de oplossing eigenlijk morgen implementeren. Als we, als we vinden dat er op de Drie Merenweg te hard wordt gereden, dan willen we morgen daar een snelheidsbeperking hebben. Dus het is dus niet raar om zo snel mogelijk een oplossing te kunnen implementeren. Ja, maar implementeren.
2: je hebt niet goed uh, gehoord wat ik gezegd heb. Uh, we hebben een stikstofprobleem. F- voor minder dan de helft komt het uit die sector, maar niet alleen uit die sector. Excuus, ik moet ook ja,
1: Vol, volgens mij hadden we het daar ook net over. Uh, en
2: we zouden luchtig beginnen. Ik ga terug.
1: Ja. We zouden Je snijdt het. maar aan. Je gooit ik hem zelf het. in de kant. Ja, ik weet het. Ik, uh,
2: uh, ik begin altijd met het grootste onderwerp. Maar we zouden natuurlijk, we hebben het over de vakantie gehad. Maar we, we zijn de evenementen vergeten. Uh,
1: uh, nou, ik ben hem niet vergeten.
2: Nee, want je... je... Vorige, week,
1: vorige week zaterdag en, en, en ook nou, zondag. Mysteryland ging in alle hevigheid weer los. Ja,
2: het was een dik feest. Ik kon hem ook horen in mijn wijk in Tolenburg. En uh, volgens mij is het, het al mee goed gegaan. Ook met veiligheidsmaatregelen. Ja. Overigens,
1: ik weet inmiddels een klein beetje... dat je niet alleen maar Mysteryland hoort. Volgens mij zijn er veel uh, dorpsfeesten, uh, maar ook feesten in, in de straat. Die gebruik maken van het weekend om ook wat langer zeg maar die uh, geluidskan open, open te draaien ook. Dus uh, ja, het is hetzelfde klein beetje uh, als de races uh, op Zandvoort, de Formule races. Ja,
2: straks zijn we drie dat uur. Nou,
1: als we dat nou een paar keer per jaar gewoon is, gewoon. Le- daar ook niet zo moeilijk over doen.
2: Nee, ik was vandaag uh, in Haarlem uh, vanochtend mm. en toen zaten ze van heinde en omverre waren ze al afgezakt naar Haarlem op een terrasje. Allemaal prachtig met max erop. En uh, iedereen had er zin in op de fiets. Yes. He, het is want het is, zo'n dorp moet je niet uh, met auto's overvoeren. Dus uh, NS uh, rijdt geloof ik 16 keer per uur. Is dat wat?
1: Oh, dan ik hebben heb... ze wel mazzel uh, trouwens <laughs> met die stakingen. Dat, uh, <laughs> ja. Ik heb in ieder geval begrepen dat ze 10.000 mensen per uur kunnen afzetten op het uh, perronnetje in Zandvoort in ieder geval. Nou, dus... dat is
2: nodig, want per dag kwamen er geloof ik honderdduizend. En zeker vandaag, als uh, straks de race ja, gaat starten onder de uur. het hier. is eigenlijk
1: wel waanzinnig dat wij met ons overbezette spoor en dan vergeet ik eventjes de stakingen en het personeelstukken, maar dat wij dus in staat zijn om een ongelooflijk evenement, en wij is dus Nederland, daar zijn we dus heel erg trots op, eigenlijk moeiteloos iedereen in het openbaar vervoer te kunnen krijgen.
2: Dan ga ik een bruggetje maken. Dat kunnen we heel goed. Waarom kunnen wij het terrapel niet oplossen? Nu jij.
0: <laughs> en we zouden nog zo luchtig beginnen. <laughs> ja, die
2: maar... is voor dat is al Dat is al
1: voorbij. Ja, weet je. Um, het is heel simpel. De politieke wil is er niet. Hm. Nog lokaal, nog nationaal, om dat inderdaad. Op te maar dat is toch het voornaamste inderdaad. Want ik bedoel, we kunnen, ja, we
0: konden vorig jaar ook met die vaccinatielocatie heel Schiphol uh, uh, in één keer ombouwen. Ja, dat zou je nu technisch gezien ook met een aanmeldcentrum kunnen doen natuurlijk. We uh, dus, uh, zetten drie extra in het land en uh, uh, mel- laat men zich daar aanmelden. Alleen, uh, we halen liever de tentjes weg als mensen op straat moeten slapen. Nou, dat, uh, en niet uh, ja. te
2: geloven, er was Lowlands in de buurt. Er ja. was net een festival Lowlands. Hadden mensen naar Lowlands gebracht waar al die tenten waren... En dan wordt er een smoes verzonnen. Terwijl...
1: Anneke, Ter Apel en Biddinghuizen, ik zou het niet willen fietsen, laat staan lopen.
2: Nee, maar de mensen had je natuurlijk er naartoe kunnen brengen, ze dus hoef het niet lopen maar... af te leggen. Maar het is toch te gek voor woorden dat een internationale hulporganisatie als Artsen zonder Grenzen vanaf 25 augustus uh, in Ter Apel zorg moet leveren omdat wij, de overheid, het, het niet kan doen. Dat er mensen buiten slapen. En nu was het wel lekker weer. Maar ik bedoel, snap je? De hele internationale wereld kijkt naar ons en die denken: wat is er aan de hand?
1: Nou ja, ik, ik, ik gaf wel aan. Als er, als er dus de wil is om iets voor elkaar te krijgen, dan kan er een hoop. En we weten gewoon dat er een hoop mensen in de lokale gemeente helemaal geen zin hebben in mensen opvangen. En dan gebeurt het eerst altijd een beetje zachtjes. Van nou ja, we willen er een paar opvangen, maar zeker niet. Niet zoveel. Ja, ja. het het, het hemd is nader dan de rok. Of uh, uh, noem maar eens een uh, een van dat soort uh, uitspraken. En en het aparte is. Is dat we als Rijksoverheid. Maar één manier steeds weten te vinden. Namelijk, ik zeg het. Dus je moet het doen. Ik denk dat alle lokale gemeentes. uh, en, En zeker hun inwoners. Graag willen meedenken. Meepraten over een oplossing. Maar. Misschien moeten we het wat decentraler proberen aan te pakken. Hoewel voor dit probleem is het natuurlijk heel lastig... om dat nu even snel snel te gaan doen. Maar Maar
2: uh, dit uh, is gecreëerd door de landelijke overheid. Want er is maar één aanmeldpunt voor mensen op de vlucht... En dat is sterapel. Als je dat nou verspreid over het land had gedaan.
1: Ja, ik, ik hoor er, geloof ik, net iemand zeggen: decentraal. Dus, dus, dus... Nou, ik, ik denk, Aanpak, aan de oplossing. andere
0: kant denk ik: van ja, ik kan me ook wat dossiers herinneren. van de afgelopen jaren. die gedecentraliseerd zijn. en daar is de kwaliteit niet bepaald van op vooruit gegaan. Um, ja, ja. Nou,
1: ik weet waar je nu op doet. Ja, nee, maar, maar, ik... maar is dat nog steeds niet centrale invloed uitoefenen? Met andere nee, woorden: de Tweede Kamer beslist uiteindelijk. of de regering draagt voor. en de Tweede Kamer beslist om, om jeugdzorg en alles, zeg maar. Decentraal weg te zetten. Maar ze zullen er wel alles over te uh, vertellen. Ja, ja. Oké,
0: okay, maar als je het bijvoorbeeld hebt over het decentraliseren. Of het feit dat gemeenten af en toe niet mee willen werken met de oplossingen. Die uh, de landelijke overheid uh, zeg maar, probeert te forceren. Is dat ook niet een beetje hoe het werkt? Ik bedoel, ik kan een aantal besluiten uit mijn uh, korte leven op deze aarde herinneren. Waar ik ook geen zin had om aan mee te werken. En die ik ook flauwekul vond. Maar ja, nee, ik had daar ook niks over in te brengen. Weet je? Ja, ik kon uiteindelijk ik, stemmen. Uh, maar, maar ik
2: de... de, de uh, uh, de overheid, de landelijke uh, overheid heeft naar de lokale overheden al een paar jaar heel veel grote dossiers overgedragen. Ja. En uh, John tipte er al aan. En, en ik vind als je dat uh, um, naar ze overheeft, dan moet je ook de verantwoordelijkheid, hoe ze dat uitvoeren, moet je ook aan ze overlaten.
0: Dat is waar. Maar op dit moment is dat met uh, vluchtelingenopvang nog niet aan de hand. Dat is nog steeds gecentraliseerd. Uh, Dat dat wordt nog niet gedecentraliseerd gedaan.
2: Het gekke is dat het COA wel mag besluiten waar ze uh, de uh, vluchtelingen mogen opvangen... maar dat de gemeentes waar uh, ze het voor ogen hebben uh, daar niet in gekend worden. Een goede is te bergen. Daar is uh, een hotel door het COA aangekocht om een aantal mensen... en de gemeente voelde zich erg overvallen. Ik bedoel, ook niet netjes meegenomen door het COA... Dat kan niet. Dat kan niet. We hebben vaak driehoeksgesprekken. Denk maar aan als het gaat om justitie met gemeenten enzovoorts. Waarom kan dat in dit soort gevallen niet, John?
1: Ik denk dat ook het COA wel weet. Dat als ze het helemaal transparant doen. Dat ze dus nergens een een voet aan de grond krijgen. Eh, 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 Ik denk dat het zo ongelooflijk complex is. Er zit ook wel een ingewikkelde discrepantie in. En en, en ik denk zelfs... Ik denk zelfs dat uh, de oplossing wel eens zou kunnen liggen... in datgene waar de gemeenten bang voor zijn. En dan ga ik even uh, heel erg zwart-wit proberen te stellen. Als je vluchteling bent, dan mag je hier eigenlijk helemaal niks. Je komt op een plek terecht. En je mag nog niet eens de doelpalen schilderen... van een plaatselijke voetbalvereniging. Ja, dat is ook de andere kant. En ik zie twee dingen in ons land... Uh, gebeuren. En, en ik denk dat we er allemaal wel een voorbeeld van hebben. Op het moment dat een vluchteling uh, hier legaal is. En een, die, hij of zij wordt onderdeel van de samenleving. Daar hebben we elkaar bij nodig. En die wordt in een om wat voor reden dan ook. Toch nog in een tweede instantie uh, 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 moet hij of zij weg. Dan is het in een onze nou geef maar een naam zeg maar onze Mohammed en, en onze weet ik wie allemaal, dan ja. is die van ons. Waarom? Omdat we hem of haar hebben leren kennen en we zien dat die mensen dus hun best doen. Wat nou als wij die mensen zo snel mogelijk een plekje geven in onze samenleving? Dat, ben,
2: dat vind je mij aan zeggen. En, en,
1: en we weten dondersgoed dat van de vluchtelingen, als ze uit Afghanistan vandaan komen, dat 90% hier een visum en een verblijfsvergunning, verblijfsvergunning gaat, gaat krijgen. Dat weten we. We weten ook als ze uit Marokko komen dat het maar 5% is, zeg maar. Ik denk als je met die data nou eens gaat zeggen, joh, we gaan ze meteen stevig proberen te laten integreren, zonder de belofte dat ze mogen blijven. Maar inderdaad die doelpalen schilderen, net als wat jij doet, zeg maar. Maar, nou,
2: maar even terug een stapje terug. Dan worden terug. ze van ons en dan ja, worden ze ook meteen Nederlander. Maar even een stapje terug, want het gaat om de selectie. Als je zegt dat inderdaad uit Marokko maar 5% echt uh, vluchtelingen zijn, want de rest koopt, uh, ik zeg het even gechargeerd, koopt gewoon zijn uh, vlicht, vluchtelingenstatus, dat is de hele markt ingaande. Hoe moet je dan de screening uh, zo snel mogelijk, want dat duurt veel te lang natuurlijk, hoe ga je daarmee om? Zeg je van nou die 95% kom er maar in. En, uh... Nee,
1: nee, je hoort me eigenlijk zeggen, die 95% moet je meteen integreren, zonder dat je tegen hun zegt, je bent definitief binnen. Maar je maakt de beste kans, nou die inbergelingskeuze, je maakt de beste kans als je onze maatschappij snapt. Als jij als vluchteling de eerste zes, acht, twaalf maanden in een kamp zit waar je niks te doen hebt. Ja, ik, ik maar ik het zoek
2: de... hoe je dat wil doen. Want je, je, je weet dat... de, uh, maar maar de Wij, wij
1: praten hier over dingen ook. Hè? Ja, we ja, hier ja, over ja. Dingen. Ik kan alleen maar namelijk zeggen... Want uh, dus wij, 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 dit is een podcast... En ja. wij kijken naar de politiek. De politiek zou het zo... Dus een veranderd boek moeten gooien. En we zouden best wel een klein beetje vertrouwen moeten hebben. En dan geef ik wel aan... Dat er onder de vluchtelingen ook nog wel eens wat onderscheid is. En als je weet dat 95% van de Afghanen... Uh, uh, toch wel zal blijven. Hè? Dat, ja. dat, dat is feitelijk zo. Laat die mensen zo snel mogelijk een plekje verzinnen en zeg gewoon van jongens, zo doen we het hier in Nederland.
2: En die publieke verontwaardiging, dat de mensen die eigenlijk oneigenlijk als statusvluchteling meenemen, dat die dan ook op weg geholpen worden. Want je weet, zo zijn we dan ook. Hè. Die mensen moeten gehuisvest worden, mensen moeten ook een, uh, een inkomen krijgen. En daar zit dan gewone geboren Nederlander, Nederlandse die al heel lang moeite heeft uh, als jongere om ergens te komen. Snap je dat? Dat geeft de polarisatie. Hoe, hoe vlieg je dat aan?
0: Door uh, uh, eerlijk te zijn. Nee, weet je, het is inderdaad, we hadden het net ook al achter de schermen een klein beetje over statistieken. De, is een heel mooie propaganda die vaak uh, gebruikt wordt. Inderdaad, oh, de woningcrisis komt door de vluchteling... want die nemen onze woning ja. in. Nee, het komt omdat we al jaren tegen een nijpend tekort aan zitten te hikken... en er in de tussentijd niks concreet is ondernomen. Dat is zo. Dus, maar ja, als je dat moet verantwoorden... Weten we
1: dat het aantal huishoudens nog steeds toeneemt... omdat we steeds kleinere huishoudens hebben ook. Hè? Dat is een belangrijke ja. factor. En, en dat doen wij dus zelf, om het maar even zo te, te stellen. Het is, de politiek is... Op dit ogenblik misschien wat te bang om in oplossingen te denken. En dat ze alleen maar roepen, het kan niet, maar we blijven maar haper op, bij elkaar zetten. En pas als wij zeker weten dat jij hier als vluchteling oké okay bent, dan pas komen. We zijn een beetje Ik circle. heb een
2: haakje gevonden. De politiek is te bang. Echt niet. Want als we nu een stapje maken vooruit, over een paar weken is het Prinsjesdag. En je weet op Prinsjesdag, dan gaan we over hele belangrijke zaken hebben. En dan. Um, is vaak natuurlijk uh, op die dag uh, namens het kabinet is onze minister-president aan het woord. Maar dan heb je ministers die denken, ik hoef er niet bij te zijn. Ja. Ik ga naar Pittsburgh.
1: Ik moet nog even zoeken wat het met, met, met bank te maken heeft, maar ik kan je wel die vertellen. Die zijn
2: dus niet bang voor de uh, algemene publieke opinie.
1: Maar als dat dan alles. is Kijk, weglopen van een uitdaging, dat moet je eigenlijk gewoon niet doen. En dat is waar ik het eigenlijk over heb. Maar als je het bruggetje wil maken naar minister Jetten, zeg maar, die naar een seminar gaat in Pittsburgh tijdens de algemene beschouwingen. Ja, ik denk dat dat eigenlijk niet kan. Dit is een belangrijk moment bij ons in Politiek Nederland. Er wordt een hoop gedaan, daar moet je gewoon bij zijn. Dat moet je ook gewoon uitstralen. Dit is gewoon de hoogmes, die laat je niet gaan.
2: Ja, en vooral omdat hij natuurlijk minister is van klimaat en energie. En daar hebben we weer het bruggetje gelegd naar een ander onderwerp. Want er is nogal wat te doen. Over energie en de prijzen van energie.
1: Ik, ik zou mij kunnen voorstellen... als er een handtekening zou moeten worden gezet... onder een akkoord wat ons als land zou verder helpen... ik denk dat we dan allemaal een stuk milder zouden zijn. Maar ja. laten we eerlijk zijn een congres... Uh, uh, dan zeg je politiek correct... nou, dat is uh, buitengewoon onhandig. Maar wat iedereen denkt van... ja, jongens, kom op. Ja. Hier ben je ook gewoon bij. Maar dat... dat, dat, dat ja, hij is dat,
2: goed de maat ge... dus, dus, dus
1: ik noem dat dus wel bang. Want hij is gewoon bang om... om, om zeg maar... in dat... In die hoogmis eventueel ook... uh,
2: Ja, maar uh, hij is niet bang voor de kritiek. Of uh, of hij vlucht. Uh, Maar in ieder geval, veel kamerleden waren nat nieuws. Want uh, net wat ik al zeg, de betaalbaarheid van energie in Nederland... is op het moment voor veel mensen een dingetje. Om het maar zacht te zeggen. Een ding? Ja, sommige mensen betalen gewoon 200% meer. uh, Ik
1: ik probeer ook nog een beetje te zoeken. Ik ik heb even naar mijn eigen energierekening uh, gekeken. En, en, en ja, de, de grote onzekerheid is eigenlijk gekomen toen Rusland, zeg maar, ja. eh, Oekraïne inviel. Ja. En, 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 eh, onze energierekening ja, is weliswaar aan, aan eenheidsprijzen omhoog gegaan. Maar ik, ik heb er nu nog niet, niet zoveel kunnen merken. Dat ga ik wel merken als het straks kouder wordt of dat we gaan drie keer per dag ja. een douche wijsbreken. En dus ik snap wel die, 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 uh, die uh, problemen. Wat me wat lastiger is, is dat de... Uh, uh, een groot aantal energieleveranciers, uh, niet handelaren, maar uh, leveranciers, die maken gewoon recordwinsten. En dan denk ik bij mezelf, ja, maar daar zit wel iets raars waarin een grote algemene verontwaardiging op zijn plek zit. En en hoe dit nou kan...
2: Is het niet iets voor de politiek om daarin in te te grijpen?
1: (lacht) Niet als je heel erg voor een vrije vrije markt bent. Dan moet moet je wel politieke wil hebben. En en die is er gewoon niet. Het, het, het Het zou wel mooi zijn. Uh, als uh, 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 d- dit soort grote leveranciers uh, en winstmakers van uh, energie gewoon uh, de, de vrije westerse wereld zou opzoeken, zeg jongens, laten we hier eens met elkaar over gaan praten. Ja. zie je dat heel snel voor je? Ik, ik ben nee, daar natuurlijk heel niet. sceptisch in. Nee, uh, want om iedereen roeit de liefde in zijn eigen richting. Ja. Uh, 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 dat geldt naar binnen, maar. maar maar dat zou, in rare tijden, moet je ook wel eens met rare ideeën en rare oplossingen.
0: Het is bijna, het gaat nu bijna klinken alsof ik Karl Marx van de zomer gelezen heb, maar is zoiets als energie niet zo'n primaire levensbehoefte? dan moet je dat nationaliseren. Precies, is dat niet zo belangrijk in onze samenleving? Kunnen we dat
1: volledig aan de vrije markt overlaten, zeg maar? Wij dachten dat er dat kon, vooral. We dachten het ook met woningbouw, maar dat. Eind jaren 90, uh, we moeten ons realiseren dat wij als mens uh, soms heel solidair klinken, maar vooral inhalige monsters zijn. Ja. En, en, en dat ja. we vooral eerst aan onszelf denken, uh, en dat geldt ook voor iedereen weer een klein beetje anders. Uh, het is zorgelijk. Uh, uh, overigens, het is ook voorspeld in de algemeenheid. Energie. Wordt een schaars goed als je daar niet, zeg maar, de hernieuwbare of de duurzame energie. daar een serieuze aandacht aan uh, uh, gaat geven. Maar spreken wij op dit moment dan van stijging door bizarre
0: schaarste? Of inderdaad door leveranciers die slim inspelen op uh, algemene angsten?
2: Ja. Nou ja, uh, feitelijk,
1: feitelijk uh, uh, is er nog geen schaarste. We hebben in de afgelopen zes maanden hebben we in ieder geval onze voorraden van nagenoeg nul in de opslagen. Naar bijna een normale goede wintervoorraad uh, van 90 tot 95 weten te halen. Maar
2: daarom is het zo schrijnend dat ze al uh, zo'n forse, dan gaan we weer, forse verhoging ja, of toeslag ja. op de energieprijzen doen. Het is ja.
1: schrijnend voor die mensen bijvoorbeeld in onze halen we meer die daardoor echt in de problemen zijn geraakt en zeker zullen gaan komen als straks energie een veel grotere factor is van je van je van je uitgaven. En, en 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 dat is natuurlijk natuurlijk natuurlijk, natuurlijk wel natuurlijk wel bizar. Nou nee, ja, het, het zet ook bijvoorbeeld
0: ook de, de starter weer enigszins buiten het spel. Ik bedoel stel je kan nu net een vrije sectorwoning... van 900 euro uh, huur in de maand vinden. Nou, denk je nou met de normale energieprijzen had ik daar misschien mee rond kunnen komen. Maar als dat straks opeens ook uh, de helft uh, uh, van je uh, maandelijkse lasten is. Zie je dan nog maar eens te te gaan starten.
2: Maak ik gelijk een haakje. Ik ben vandaag van de haakjes. We (laughs) hebben het over energie. En er is inderdaad voor huishouden met een laag inkomen vanuit het Rijk. Is dan begin dit jaar gezegd, we gaan ze een toeslag geven. Dat was ongeveer 800 euro. En dat is net verhoogd naar 1300 euro. Wat denk je, John, is dat voldoende voor mensen die dan geconfronteerd worden? Dan heb ik het over de minima. Uh, met uh, verhoging van bijna 200 tot soms 300 procent.
1: Ja, nou, uh, uh, we hebben het wel eens vaker gehad, ook in deze gemeente, over energiearmoede. Als je dan praat over uh, welke mensen uh, uh, merken het meeste uh, uh, van uh, de de stijging van het energiegebruik en welke mensen profiteren van de goede maatregelen, dan zijn het van de mensen die uh, met een kleine beurs... Uh, wonen vaak in huizen met wat grotere tochtgaten. Ze zijn niet in de gelegenheid ja. uh, om, uh, bij, om bijvoorbeeld met zonnepanelen een, een gedeelte voor hun eigen stroombehoefte uh, te kunnen opwekken. Uh, uh, en dan zeg ik even: heel simpel, dan is die 1300 euro zal, zal blijken dat dat niet voldoende is voor die groep.
2: Ja, en weet je wat ook schrijnend is? Er is ook een groep die niet veel geld heeft: de studenten. Maar die mogen van deze regeling niet gebruikmaken. En dat is heel raar. Want de rechtbank Gelderland heeft uh, geoordeeld dat dit onterecht is. Alleen uh, de vereniging van Nederlandse Gemeenten is uh, met het ministerie gesprek gegaan. Om tot een uitspraak te komen. Tot die tijd krijgen de studenten niks. Ook raar in dit land.
1: Maar ook op dit dossier zijn we eigenlijk. Ik eigen. weet in ieder geval dat uh, uh, mijn studerende dochter nog geen enkele last heeft gehad van de stijgende energieprijzen. Die is als, uh, als uitwonende studenten. Ja. Huurt zij al in en die heeft nog geen enkele verhoging uh, Ja, maar dat zijn
2: de studentenhuizen. Maar je hebt ook studenten die een eigen woning met z'n tweeën, drieën delen, die hebben er wel mee te maken. Ja, ja, ja.
1: En, en, en dan, dan heb je meteen heel erg complex.
0: Maar zijn dit soort maatregelen ook niet een voorbeeld van het... je bent al water aan het scheppen voordat het lek gedicht is, en, zeg maar. En,
1: nou ja, dat, dat is denk ik wat je uit, uh, uit de kabinetsgangen uh, hoort, zeg maar. Uh, 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 het is natuurlijk wel vaak zo in de politiek dat de schrijnende gevallen altijd aanleiding zijn om het debat te gaan starten. Ja. Ja. Uh, Daarnaast weet ik ook dat het neoliberale neo- kabinet, dat mag ik toch wel zo noemen, altijd moeite heeft met inkomenspolitiek bedrijven. Dat vinden we een heel lastig ding. Uh, ja, weet je, dat kan je wel blijven roepen. Uh, dit, dit is een hele bijzondere tijd. Dat vraagt hele, hele nou, bijzondere ik maatregelen.
2: Ik vind het bijzonder dat je dat zegt. Want Amsterdam, de Republiek Amsterdam, zoals we wel grappend wijze, die is heel sociaal. Maar die heeft wel voor deze energietoeslag een vermogensgrens aangelegd. Dus huishoudens met meer dan een bepaald, ik dacht iets van 6000 en nog wat, spaargeld hebben geen recht.
1: Ja, nou, vermo- dus het bezit van vermogen, het hebben van vermogen... Vermogen
2: is geen... En, en, en meer doen we er niet aan. Zijn dus ja, wij ja. nu sociale de Amsterdammeren nou, worden ja, hier het, in deze gemeente?
1: Het is maar hoe je naar kijkt. Er zullen mensen zeggen... Ja, ik heb altijd 10% van mijn inkomen altijd netjes opzij gelegd. Als op voor de dorst. En de andere ja. heeft er maar lukraak op, op losgeleefd. Die hebben wel een, een stoere sloep gekocht, zeg maar die hebben nu niks meer. En ja. die krijgen dan... Ja, dat ga je dat ook weer eventjes krijgen. Ik, ik, ik weet, want we zitten natuurlijk altijd met de tijd. Want we zijn nu bijna aan het de debatteren. Ja. Ja, Even kijken naar ja, ja, ja. de politiek ook. Hè. En, Heerlijk. En, en, en voort zijn ze weer wakker geworden.
2: Ja, dus <laughs> die zijn vragen gesteld. Die zijn als eerste
1: zijn wakker en die hebben diepe vragen gesteld.
2: Ja, weet je, dat is ook politiek. Ze vragen zich af of de camera's uh, tegen fietsen, diefstal in het centrum van Hoofddorp of dat zin heeft. Hè. Dat is uh, geloof ik voor. Maar wat jaar... willen
1: ze nou? Willen ze de camera's weg of willen ze uh, extra maatregelen?
2: Nou ja, goed, volgens mij hebben ze gezegd dat ze bedenken hebben. Er is een toezegging gedaan door de wethouder. Uh, dat als, wat was het nou weer, dat wanneer sprake is van gedrag, uh, wat niet te tolereren is, dus men ziet dat uh, rond die fietsen of wordt gestolen of uh, weet ik veel, uh, iets gaande is, dat het wordt uitgelezen en dan uh, wordt gelijk gehandhaafd. Nou, dat vind ik lastig, want je kan niet de mensen die dat doen gelijk herkennen. Er staat geen naambordje, ik ben Pietje Puk, of zo.
1: Het is ook ook wel stom als je met een naambordje een fiets gaat stelen. Maar maar dan toch weer even terug, ik bedoel, uh, en ik ken... Wat wil Forza nu eigenlijk? Willen ze van die camera's af en willen ze daar bijvoorbeeld mensen daar permanent neerzetten? Of willen ze een bewaakte fietsenstalling? Ik kan me nog herinneren dat Forza van een paar jaar geleden dat niet wilde. Uh, Of
2: of, wat willen ze nou eigenlijk? Er er worden nog wel eens uh, toch wel mensen aangehouden. En ze vragen dus om de gegevens, wat ik zeer kwalijk vind vanuit de AGV, van het aantal meldingen van die uh, gestolen fietsen. En uh, deze meldingen eigenlijk uh, kenbaar te maken of te behandelen in de raad. Dat vind ik lastig.
1: Nou, het, ik vind dat het behandelen in de raad vind ik bijzonder. Want volgens mij hebben wij handhavers.
2: Of misschien niet in de raad hoor. Uh, oh. Het staat uiteindelijk ook daadwerkelijk uh, willen ze weten of, hoe dat behandeld is. Ik ben er niet zo goed wijs uit geworden. Wat ze dat no- is, wat dat is volgens mij
1: het hele punt. Is niemand die weet eigenlijk. het, ja. Het, ik, weet je, laten we even vooropstellen. Het is natuurlijk heel zuur als jij... Uh, Je fiets mist op het moment dat je terugkomt. En je hebt daar je je aankopen gedaan. Dat is natuurlijk natuurlijk ongelooflijk zuur. Uh, 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 Maar de vraag is. Hoe komt het nou? Dat de fietsendieven dus kennelijk zich zo vrij voelen dat ondanks goede sloten, dat vind ik een verantwoordelijkheid van de fietseigenaar zelf. Voor een goede, laten we zeggen, infrastructuur, nou dat doen we samen. Bijvoorbeeld door uh, nietjes te plaatsen waar je dus je fiets aan zou kunnen zetten met een goed, uh, goed hangslot. Ja. En camera toezicht die, die de pakkans in ieder geval flink zal vergroten. Hé, hey, wie is dat? Want als je met een bivak met ze op een fiets gaat stelen, dan weet je dat iemand gaat, gaat reageren. Ja. Het, 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 het. Nou
2: ja, de ruimte waar de camera's hangen, de van Stamplein, die is soms avonds ook goed verlaten. Hè? Vooral als de horeca dicht gaat. Ja. En eigenlijk wil Fort... als, het, als
1: het plaat is, dan zijn er geen fietsen, <laughs> toch? Ja.
2: ja, nou goed, dat is ook zo. Maar fietsen, misschien van wonen ik, ik heb het niet goed diepgaand onderzocht. Maar ze wil in ieder geval weten wat voor financiële middelen er gemoeid is met het onderhoud beheren. En geloof ik, uitlezen van die camera. Dus eigenlijk willen ze gewoon het financiële plaatje weten.
1: Met... Ze willen meer blauw achter de camera's.
2: Uh, zo heb ik het niet. En ze willen ook
1: blauwe achter de camera's hebben. Die als een soort. Hè, want dat, dat is gewoon de var van de, van, van de politie dan zeg maar. Die direct zeg maar uh, in hun auto springen. Om die fietsen te proberen te achterhalen. Als zij iets verdacht zien.
2: Ik zeg al. Het is heel moeilijk om te weten. Wie de persoon in kwestie is. Als die een beetje afgeschermd zo'n fiets stelt. Er zit er geen naamplaatje bij. En er zullen aanhoudingen. Plaatsvinden, maar ik denk dat het een druppel. Dat is trouwens wel een,
0: is. Dat is trouwens wel een tip die ik uh, laatst. Want mijn fiets die is uh, recent uh, ook uh, meegenomen. Oh, en is gewoon mij...
1: terug naar te worden gebracht.
0: Ja, ja uh, d- en dat, uh, dat duurt ondertussen best wel een tijdje. Uh, maar het schijnt zo te zijn dat je tegenwoordig van die soort van uh, uh, Bluetooth-tip. Uh, uh, chips hebt, die je bijvoorbeeld onder je zadel kan zetten. En dan werkt het als een soort van find my iPhone. Dus stel je kan je fiets dan niet meer terugvinden. Oh, vaak ook niet heel erg opmerkelijk. Dus het is niet zo dat zo'n dief denkt, nou, meteen eraf. Maar die kan je onder je zadel plakken en dan uh, kan ja, je hem je gewoon terugvinden.
2: tip aan de dief al nu meegegeven. Hè? Als de, nou, die
0: luisteren onze podcast niet.
1: Maar het punt is, um, we moeten niet voor ieder ellendige uh, situatie meteen naar de overheid kijken. We kunnen zelf ook een hoop doen. En we moeten ook vooral, uh, denk ik, uh, ons gezond uh, verstand gebruiken. Dus ik ben eigenlijk benieuwd, wat willen ze nou? Willen ze de camera's weg? Willen ze iets anders? Of Misschien ze moeten ze kamer- wel een
2: keertje in de uitzending halen om te vragen wat ze nou wat echt wil willen. Wat
1: wil je nou? Daar heeft meer radio andere uh, programma's waar Moeten ze dan maar eens hier en meer mee te oh, maar... hier. Maar ik, ik wil hier ongestoord in ieder geval de politiek <laughs> kunnen bespreken. En dat vind ik heel fijn om dat jullie te doen.
2: En zo kunnen we wel uren doorgaan, maar volgens mij zitten we door onze tijd heen. kijken
1: naar de klok. We zijn in ieder geval terug van recess. Dat zijn ook de raadsleden. We zullen snel weer een aantal dossiers gaan krijgen. Wat boeiend is natuurlijk, is de aanstaande verkiezingen. Hé, hey, zijn er verkiezingen? Er zijn verkiezingen. Provinciale aantal.
2: verkiezingen in maart 2023. Dat
1: is al heel snel. En dan gaan ongetwijfeld landelijke thema's gaan provinciaal ook wel weer meetellen. Dat hebben we eigenlijk altijd in Nederland. Dat landelijke thema's vaak lokaal worden uitgedrukt. Benieuwd. Uh, ik heb nog geen uh, lijsttrekkers zo uh, gezien. Ik ben uh, benieuwd welke mensen doorgaan. Uh, Dit is bijna een throwback naar seizoen 1. Waar zijn de posters? hij speelt te vroeg voor <laughs> posters. Dus
0: dan
2: ga je zes ja. weken, drie weken voor de verkiezingen pas zien.
1: Maar het is interessant, want ja, de provinciale staten, die, uh, die zorgen ook voor de vulling van de Eerste Kamer. Eerste ja. kamer. Eerste kamer. Ja. En volgens mij is dat een kamer dat steeds politieker aan het worden is, terwijl dat nooit zo bedoeld was. Gaan we de komende maanden, beste uh, luisteraars, over hebben. Ja. Uh, er zullen ongetwijfeld nog een aantal hele slimme vragen van Nick uh, komen. Die zeggen van, hoe werkt het nou eigenlijk? Ik ga nou, het best zijn doen. zijn
2: meer dan vragen. Nick is gewoon vo- volledige partner God. in dit gesprek.
1: <laughs> no. nou, hij... Zo ja.
2: snel gaat het hier. Maar hè, Nick, bij
1: Nick w- 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 wij passen ons aan, aan de dagelijkse dynamiek. Uh, en ik, uh, ik heb het gevoel dat jij de landelijke thema's Anneke, regelmatig op de tafel gooit. En dan uh, hebben we weer een heerlijk seizoen vol uh, blik op de meer. Ik kijk naar uit.
0: Op de Meer. Met John Nedersticht en Anneke van der Helm.